0: Moikka ja tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Tämä viikko on ollut yhtä brexittiä. Alkuviikko jännättiin, saavuttavatko britit ja EU-sopimuksen. Sitten ihmeteltiin, hyväksyykö mein hallitussopimuksen. Ja nyt seurataan, kestääkö brittihallitus ylipäätään pystyssä. Ja totta kai, miten käy terässä main. Mitä ihmettä tämä kaikki oikein tarkoittaa? Sen aion onkia esiin Sanna Kurroselta, joka on seurannut täällä Nordeassa brexit-sirkusta jo monta kuukautta. Mun nimi on Tuuli Koivu ja Sanan tavoin olen ekonomistina Nordeassa. Moikka Sanna.
1: Terve. No missäs nyt mennään? Tällainen helppo kysymys tähän alkuun. <laughs> no tosiaan, kuten, kuten jo mainitsit, niin brittihallitus äh, käsitteli tätä äh, tällä viikolla ja hyväksyi tämän Brexit-luonnoksen, jonka siis neuvottelijat oli EU-puolelta ja, ja brittien puolelta saaneet aikaiseksi. Ja sen jälkeen tietysti on nähty jo pari avainministerin eroa sieltä hallituksesta, eli hallitus ei suinkaan Britanniassa ollut yksimielinen tämän asian suhteen. Mutta se kuitenkin nyt edelleen on se tilanne, että, että brittihallitus on hyväksynyt tämän, ja seuraava askel oli sitten 25.11. allekirjoittaa tämä sopimus EU-huippukokouksessa. No, oletko ehtinyt lukea,
0: sehän on satojen sivujen dokumentti, onko se ylipäätään julkinen se sopimus, Et mitkä on ne sopimuksen
1: avainkohdat? No se on julkinen, jo. ja tässähän on nyt kyse erosopimuksesta, eli sekti on hyvä tehdä selväksi, että tuleva, se tuleva suhde, mikä Britannia ja EU välillä on, niin se neuvotellaan vasta myöhemmin, siitä se siirtymäajan puitteissa, minkä ehditään. Tässä nyt on, se päälinjaus on se, että Britannian, Kuitenkin jos mietitään sitä tulevaa suhdetta, niin että se Britannian lähtökohta on nyt tämmöinen niin vapaa-kauppasopimuspohjainen yhteistyö EUn kanssa. Ja sitten siinä oli ehkä eniten närää ja ristiriitoja herättävä tämä Irlannin rajakysymyksen ratkaisu, eli, eli siihen tarvittiin tämmöinen perälauta, että jos sitä Irlannin rajaa ei muuten saada pidettyä auki, niin sitten otetaan käyttöön tulliliitto, jossa siis koko Britannia jäisi EUn kanssa tulliliittoon, ja tämä on nyt se mikä mikä erityisesti hiertää, koska käytännössä siis tarkoittaisi sitä, että Britannia noudattaa EU:n neuvottelemia tullisopimuksia kolmansien maiden kanssa, eikä pysty sitten itse aloittamaan esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa kauppasopimusten neuvottelua. Tarkoittaako tämä
0: tulliliitto nyt sitten myös sitä, että tällaiset standardit, joita melkein kaikille tuotteille, ole se sitten elektroniikkaa, ruokaa tai, tai lääkkeitä, niin on yhteiset EU-kanssa?
1: No ei kokonaan, eli se ei ole suinkaan ihan yhtä, yhtä syvällinen kuin sisämarkkinoita koskeva yhteistyö olisi, jossa sitten todella olisi hyvin tarkkaankin nämä yhteiset standardit ja, ja yhteiset äh, sertifikaatit ja muut. Eli, eli toki toi on huomattavasti niin väliempi yhteistyö, mutta joka tapauksessa pois, poistaa sen, sen mahdollisuuden Britannialle neuvotella omia kauppasopimuksia ja on siinä mielessä sidottu sitten EUn, EU-linjauksiin. No miten se
0: itse kommentoitte, että sopimusta, onko se sun mielestä onnistunut, ottaen huomioon se, että eihän tässä ole kenelläkään mitään muuta kuin hävittävää, että siinä mielessä nämä neuvottelut on ollut niin kuin kulkua surkeudesta
1: toiseen? No joo, kyllä se mun mielestä on kohtalaisen, kohtalaisen onnistunut niin kuin Britannian kannalta, että en itse kyllä odottanut, että he pystyisivät. Juuri tämän parempaan. Että oikeastaan mun veikkaus oli sellainen, että, että Britannia jäisi niin kuin joksikin vähän epämääräisen pitkäksi siirtymäajaksi lähemmäs EUta ja sitä kohti nyt tässä tavallaan mennäänkin. Eli, eli toki tällä hetkellä Britanniassa toivotaan ja ehkä EU:ssakin että sitä tuliliittoa ei tarvitsisi käyttää, mutta todennäköisesti sitä kyllä tarvii. Eli tässä parissa vuodessa. Britannia ei pysty kehittämään siihen Irlannin rajanvalvontaan mitään muuta vaihtoehtoa. Eli tällä tavalla niin Britannia jää vähän lähemmäs EU-ta alkuun, mutta sitten heillä on vielä se toivo ja mahdollisuus, että jossain vaiheessa tämä ongelma rajavalvonnasta saadaan ratkaistua ja he pystyvät sitten eroamaan niin sanotusti kunnolla.
0: No kukaan ei ole vielä lehtiä arvioida nyt sitten, että mitä talouskehityksen
1: kannalta tämä sopimus tuo mukanaan? No aika vähän, no itse asiassa niitä laskelmia kyllä on tehty, eli Eli erilaiset tutkimus, tutkimustalot on tehnyt arvioita vähän niin kuin raaka-hahmotelmilla Brexit-sopimuksen vaikutuksista, ja kaikkein pahinhan siinä on aina ollut lähes kaikilla, ja mun nähdäkseni myös ehdottomasti pahin vaihtoehto on se, että jos ei saada sopimusta aikaan, ja Britannialle tulee tämmöinen shokkiero silloin 29.3. EU-sta, niin se on se kaikkein pahin vaihtoehto. Sitten kaikkein paras vaihtoehto niin kuin talouden, Kannalta, niin olisi sitten tämmöinen norja hyvin läheinen suhde, jossa Britannia jäisi niin sisämarkkinoillekin mukaan. Ja tämä on sitten taas siltä väliltä, että et kyllähän tässä, jos nyt sopimus saadaan aikaan, niin tulee joka tapauksessa ainakin se 21 kuukauden siirtymäaika, joka pehmentää huomattavasti näitä talousvaikutuksia tässä keskipitkällä aikavälillä. Ja, ja toki... Toki se tuleva suhde tarkemmin on vielä neuvottelematta, mutta kyllä molempien osapuolien intresseissä on totta kai jatkaa niin läheisiä suhteita. Eli tässä vältettäisiin kuitenkin joka tapauksessa semmoinen alun paha shokki siihen talouteen.
0: No onko reaktiot nyt sitten, kun se ehkä todennäköisyys sille shokkilähdölle on, on hitusen tässä nyt laskenut, vaikkei sitä voi tietenkään poissulkea, mennään kohta vähän niihin todennäköisyyksiin, mutta onko tämä positiivisesti otettu vastaan kuitenkin sitten Brittien elinkeinoelämässä, mitä punta, mitä osakemarkkinat on tuumannut?
1: No tässä nyt on se iso huoli se, että tämä ei mene läpi. Eli Britannian hallitus on toki hyväksynyt tämän, mutta ensimmäinen ongelma on se, että Britanniassa on vähemmistöhallitus. Eli hallitus tarvitsee tähän vielä, tarvitsee vielä parlamentin hyväksynnän, ja siinä... Brittihallitus yleensäkin on tarvinnut ton pohjois unionistipuolueen tuen, eli he, se on ollut semmoinen tuki sitten, jolla on saatu enemmistö yleensä päätöksissä. Ja nyt, no pohjois unionistien kanta on vähän epäselvä, he on pääasiassa on viestinyt, että eivät äänestä tämän puolesta tämän sopimuksen, mutta se on vielä pikkasen auki. Mutta sitten vielä ehkä syvempi ongelma on se, että jo meidän omassa konservatiivipuolueessa on vastustajia tälle. Se, ja, ja vielä kaiken lisäksi molemmilla laidoilla, eli siellä on aika iso joukko Brexitin innokkaita kannattajia, jotka ei hyväksynyt tätä, tätä viritelmää tässä, ja pelkää, että se jää niin pysyväksi, että Britannia ei pääse, pääse kunnolla eu u- ulos. Ja heitä on ehkä, vaikea arvioida, mutta ainakin vi, semmoinen viitisen kymmentä on, on, on veikkailtu, että on, on tätä joukkoa. Ja sitten on semmoinen pienempi joukko, jotka, jotka nimenomaan taas kannattaisi oikeastaan EU-jäämistä, ehkä vaja kymmenen edustajaa, jotka sitten taas toivoisivat ihan, ihan toista, toista lopputulosta, eli mahdollisesti sitten vaikka jopa uutta kansanäänestystä, jossa vaihtoehtona olisi vielä edelleenkin myöskin se EU-jääminen. Eli on niin epäselvää, että epävarma, että meneekö tämä parlamentissa läpi, että, että sitä nyt se elinkeinoelämä siellä Britanniassa tällä hetkellä lobbaa, että saataisiin nyt joku sopimus, koska tässä on niin vähän aikaa, että yritykset eivät kertakaikkiaan... Niin pysty varautumaan nyt. Tai jos nyt saataisiin sopimus, niin vielä ehkä ehtisi varautua, mutta et jos tämä ei nytkään mene läpi, niin, niin se epävarmuus on liian myrkyllistä yrityksille.
0: Se on varmaan ihan totta. No mitä sitten aikataulu
1: nyt sitten jatkossa? Jotain
0: lehtiotsikoita tuossa aamulla vilkasin, että jo ensi viikolla meidän asema saattaa olla jotenkin uhattuna ja kuinka nopeasti se parlamentti nyt sitten pyrkii käsittelemään tätä asiaa. Kerroit, että se sopimuksen allekirjoitus ja EU-huippukokous voisi olla siellä marraskuun puolella jo, mutta, että mitenpä se brittiparlamentin äänestys
1: sitten? No sille ei ole vielä päivämäärä, mutta todennäköisesti viimeistään joulukuun puolivälissä, että aika lähiviikkoina kuitenkin se vietäisi brittiparlamenttiin, mutta sitä ennen voi tapahtua. Eli... Äh, en pidä kovin todennäköisenä, että me ei vetäytyisi, että hän vetäisi ehdotuksen pois, eroaisi itse tai, tai tuota, kutsuisi uudet parlamenttivaalit, koska hän on ö, aika hämm, niin hämmästyttävän päättäväisen olohden tämän asian kanssa, että tämä viedään nyt, viedään nyt maaliin. Niin, eikö tämä
0: kuitenkin ole voitto hänelle tavallaan, että tämä sopimus nyt saavutettiin tässäkin muodossa? Niin, ja hallitus on
1: kuitenkin hyväksynyt sen, niin. että, että, että onhan tämä selkeä askel eteenpäin. Ja me ei sanonut myös aika tiukasti tällaisen, tällaisen linjauksen, just kun hallitus pääsi sopuu, niin hän sanoi, että se on joko tämä sopimus, ei sopimusta ollenkaan, tai sitten ei brexittiä ollenkaan. Tämä on aika, aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen linjaus, joka kuulostaa vähän tältä kansanäänestyksen hahmotelmalta, mitä tässä on. tässä on jo joitain kuukausia äh, puhuttu. Mutta toki äh, konservatiivipuolueessa on nyt jo... Kapina henkeä, eli siellä viritellään epäluottamusäänestystä meille, ja, ja se äänestys kyllä saadaan aikaan, mutta, mutta, eli sille löytyy riittävästi semmoinen 50 ää, parlamentaarikkoa, jotka sen puolesta äänestään, mutta heillä, heidän ongelmansa on se, että tuskin saavat enemmistöä konservatiiveista sen taakse. Eli toki se on mahdollista, se on yksi riski, mutta, mutta hyvin epävarmaa. Eli, eli me, me, vaikka me, meihin on... Tyytyväinen, hyvin harva, niin kaikki ymmärtää, että se asema ja vaihtoehdot on hyvin huonot.
0: Parempaakaan ei ole tarjolla. Kyllähän se on varmaan sitten kansanäänestyksestä asti ollut aika selvää, että, että huonoista vaihtoehdoista tässä nyt joudutaan valitsemaan sitten jotain. No mitenkäs tähän loppu kerroppas nyt sitten todennäköisyyksiä, mitä ajattelet, että tämä sopimus menee läpi sellaisena ja, ja tulee se siirtymäkausi virallisesti, Britit eroaa siellä maaliskuun lopulla ja sen jälkeen neuvottelut tosiaan jatkuu. Kakkosvaihtoehtona tietenkin sitten se, että, että me ei joutuu nyt syrjäytetyksi. Mahdollisesti tulee uudet vaalit ja, ja jopa, jopa sitten perutaan koko homma. Tai sitten se kolmas ehkä talouskehityksen kannalta tosiaan se vaihtoehto, todellinen kauhu että Britit lähtee ilman mitään sopimusta. Niin mitä todennäköisyyksiä nyt näille vaihtoehdoille? Vai onko vielä joku uusi kehityskulku, jota mä en vielä ole keksinyt tähän.
1: Niin joo, on tietysti tosi monta, mutta, mutta jos aletaan tuosta ensimmäisestä, eli että tämä menisi nyt brittiparlamenttiin sitten muutaman viikon päästä ja, ja, ja menisi siellä läpi. Öö, mä pidän sitä aika epätodennäköisenä, että se menisi läpi, mutta jos, jos se kaatuu, niin meillä on vielä 21 päivää aikaa parantaa sitä, sitä sopimusta ja, ja Mä luulen, että on poliitikoille niin vaikea hyväksyä näin huonoa sopimusta, vaikka se on ehkä paras mahdollinen, että se ei sitten ensimmäisellä kerralla menisi ainakaan läpi. Öö, mutta en, kyllä mä kuitenkin pidän sitä todennäköisimpänä vaihtoehtona, että se sitten lopulta saadaan puserattua siellä, siellä parlamentissa. Eli en... en öö, Jotenkin se kansanäänestys, ne on nyt Britanniassa kokeiltu. Siellä on kokeiltu sekä ylimääräiset parlamenttivaalit, että siellä on kokeiltu tämä Brexit-äänestys, eikä kumpikaan ehkä mennyt nyt ihan putkeen. brexit äänestyksestä on käynnissä rikostutkintoja niin LEAP-kampanjan puolelta ja, ja tullut jo jotain rangaistuksia, että ei, ei nekään ole niin helppoja teitä, eikä kukaan tiedä, miten siinä äänestyksessä kävisi. Ei ole mitään selvää, selvää suuntaa, ja sen takia sen kanssa ollaan varovaisia, sitä ei kukaan järjestää. Mutta toki on sitten tämä... Tämä vaihtoehto on vaihtoehto myös, että ei saada, ei saada sopimusta aikaan. Mä ehkä pidän niitä suurin piirtein yhtä todennäköisinä että tulee vielä yhdet vaalit, oli, ne, oli sitten kansanäänestys tai sitten tämä parlamenttivaalit, tai sitten, että ei saada sopimusta lainkaan aikaan, että, että molemmat on sitten kuitenkin vähemmistössä, että, 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 uskon, että uskon, uskon eniten siihen vaihtoehtoon, että brittiparlamenttilla parlamentti saatan sopimuksen läpi ja ymmärtää, että sitten lopulta kuitenkin se tuleva suhde, niin sitä pystytään sitten muokkaamaan tulevissa neuvotteluissa.
0: Luotetaan tähän arvioon ja lähdetään aika positiivisilla mieliin sitten kohti viikonlopun viettoa. Täytyy sanoa, että ei tainu olla ihan historian ensimmäinen eikä ehkä toinenkaan Nordian Marketsin Brexit-podcast. Ja mä veikkaan, että näitä on luvassa vielä. Monta. Ehkä jatketaan aiheesta jo lähiviikkoina. Kiitos, Anna, tosi paljon sulle näistä fiksuista kommenteista. Tämä ainakin minulle palotti paljon sitä, että missä mennään ja mitä kohti ollaan mahdollisesti menossa. Ja kiitokset kuulijoille ja mukavaa jatkoa. Kiitos.